0: 福島に行っててきましてラジオ福福島島 RFC ですね、えー、福島駅から車で10分ぐらいのでもまあ普通の、えー、なんだろうな街の,あの真ん中にあって久しぶりだったんですが、えー、でも行くのは久しぶりだけど実は RFC ラジオ福島で放送されている番組はうちの会社でも作っており、えー、納品は東京のねあのー、ラジオ福島に、えー、と行ってたんですけどねあのちょくちょくっていうか行ってるんですけどラジオ福島の福島県の福島市の、えー、本社に行くのはかなり久しぶりだったわけですなのでまあえー、ご挨拶をあをお偉いさんとさせていただいたりしてあのー、よかったなって感じだったんですけどねでなんですかねこう東北だからねあのー意外と涼しいのかなと思ったんだけどめっちゃ暑くて<笑>そりゃそうだよなみたいなねえ感じでしたね凡人だからかなみたいなねあの福島市だから中通りっていうことになるんですかあのー、僕もね、えー、くしくも、あのー、最近知ったのが、えー、海沿いが、えー、浜通りでねあの相馬市とかあの東京電力の原発がある方ですよね。なるほってそういういんかね人聞きの悪い感じですけどいわきとかそっちも浜通りだと思うんですけどで山挟んで中通りが郡山、えー、とか福島とかねでそっからさらに山あいにあの西に入っていった方が合図で、えー、敦賀城があったりで下の,下の方ていうか南の方に行くと尾瀬があったりとかね大内宿があったりとかそういう。わけですよで福島はあのー、浜通り中通り会津っていう、まあ、3つに大きく分けられるみたいな話をあの最近知ったんですけどその中通りにあるわけです。で思いっきり山と山の間のねどこ向いても山があるっていうね、あのー、山梨県に行った時に、えー、いつも感じていた今いる場所は都会なのにでもほんのちょっとだけ。ほんのちょっとだけ顎をピュッと上に上げると山が見えるっていう不思議な光景盆地ならではの光景でねうんで久しぶりに行ったのがあ,のあれですよ1、えー、人で全部やるっていうスタジオでそこをお借りして収録することができたんですけどマイクを例えばねこう座ってる人の、えー、テーブルがあるじゃないですか。えー、手元にフェーダーがあるんですよフェーダーっていうのはミキサーのね自分の声のオンオフをしたりボリュームの調整をしたりとかするやつねで、うん、脇の方に CD プレーヤーがあったりレコーダーがあったりするんだよね全部自分でできるようになってる。でエマージェンシーボタンっていうのがあってそのエマージェンシーボタンを押すと、えー、誰かがとりあえず飛んでくるっていうシステムみたいででどういう時押すんですかっつったらあのー、なんか。なんかね、出演者が、えー、と次の電話出演する人を電話つなぐっていう作業も曲かかってる1分何十秒の間にやるんですよつってでそれが相手が出なかったりすると「あダメだ」っつってボタンを押してで誰かがダーッと走ってきてでその人が電話つなぐのを代わってくれてで出演者はもう一回スタジオのマイクに戻ってしゃべるっていうそういうシステムらしいんですよね。ななるほどなぁととえ待てよとでもそれでまあとりあえず放送事故なくやれてるのはすげえなと思うんだけどそのシステムだとトイレに行きたくなった場合っていうのはもうじゃあアウトなんだなっていうそういう話なんですよ。あれと。うーん結構こうト,イトイレ行くから頼むみたいなことになったら誰かが代わりに喋らなきゃいけないわけじゃないですか。したらねあの警備員さんとかスタッフさんとかが「えー、どうも今彼はですね」みたいな感じになるというまるで僕が生放送で遅れて放送作家の人が意外とあの喋<笑>れるじゃんみたいなことを<笑>いくつかの番組で<笑>あの提示しちゃったみたいなことが僕の,あのラジオ出演者人生の中にですねこの<笑>結構30年近いこの人生の中にあ,のありましたね。えー、である時はあのゲストの人がゲストの人が来てんのに俺がパーソナリティなのに行ってなくてゲストの人がフリートークしてタイトルコールして。で後から俺が来るのをあの迎え入れるってどっちがゲストだかなんだか分かんないっていうですねこととか結構ありましたね結構ありましたね20年前とかにあのネプチューンのお三方があの来てくれた時に俺を思いっきり遅れていって名倉さんに「「あんたの番組やろ!」とかって言って生放送で叱られるっていうそういう記憶がありますね。うん、でそういうようなあのー、低たらくの人間は RFC ラジオ福島にはいないんだなっていうことがはっきり分かりましたね。えー、分かりましたねっていう言い方でいいんだかなんだかなんだけどあのー、最近ねこうこれは意外といいかもしれないぞっていうふうに思ってきたのが。えー、仕事をがっついて取りに行ったり嫌だなと思う仕事を続けたり依頼が来たからといって嫌だなと思う仕事を引き受けたりっていうことをそろそろやめてみよっかなーみたいな気持ちになってきたんですね。えー、子供が2人いるんだけど1人が大学入って2年になってこの間成人迎えて年金のね取り立ての人が我が家来たもんね。おあなるほどこれ話を聞いたら学生であれば学生証のコピー貼り付ければ年金払うのを遅らすことはできるんだけどでも遅らせたとしたらその卒業してから自分で払うにしても数百円ぐらいなんか10年間にわたってちょっとあの増えるみたいな感じらしいんだけどでもよくよく話を聞いてみるとあの学生だろうがんだろうが二十歳からちゃんと払ってる方がやっぱトータルで見ると。あの払うののは安くなるとといいうことらしいの、ねうんじゃあまあ親が払うにしてもあの腹、ー、ねもう二十歳になった瞬間に払うっていういやなんかねもう早いよね、うん、僕が女房と知り合った出会ったのが19歳の時ですからもうせがれはそれをね超えてるわけじゃないですかなのにお前なんかちゃんとやることやってんのかみたいなこともえらいし気になるし。僕18歳で高校を卒業する時に演劇やりてえなと思ってえ劇団の養成所に行きたいっつって親に猛反対され何でもいいから大学行けと言われじゃあ日大芸術学なら演劇学科があるぞみたいな感じで行こうとしたら三谷にコウキさんとかねあの、まあ、たくさんの有名人を輩出しているところでもありますあの反対され潰しが効かないからやめなさいみたいな感じでなんだその潰しってっていうもうなんかあの終、ー、身雇用が幻想じゃなくリアルな感覚として人にね生涯の幸せをもたらしてくれるという迷信がまだねみんなが信じきっていたあの頃ですよ、えー、就職しないということがもういいからいもう最初とりあえず就職してでその会社を辞めるっていうところからあのー、やりたい演劇をやるってのはどうかなみたいなことを大学から言われてでそ,その話をと総合すると就職率を100にしたいわけですよ日大経済学部はおそらくね、あのー、それが 100% じゃなくなっちゃうから、うん、もうだからその 100% が当たり前っていう頃だったんでしょうねおそらくね。で僕はまあ嫌だよっていうことで就職しなかったんだけどまあそれはそれは親は泣くしいろいろ辛い思いをねあのしたりさせたりしちゃいましたけど今思えばねやっててよかったなっていう話なんだけどさでもそれが、えー、こうしてね今の人生を自分で切り開くことができたんであれば結果おライかなとは思うんですよ。もちろんあの時に就職してたとしてもそれなりの人生だったんでしょうけど、あのー、今のようなね心が満たされていたかっていうと微妙な話ですし。えー、これまたわかんないですけどねただ、えー、じゃあっつってね自分のせがれがもうそういう時期になり大学生になり就職を考える時期になりってなると、あのー、いろいろね思うことがこいつ大丈夫なのかなと思ったりするわけですよ、えー。せがれの長男の20歳の誕生日の直前に自分の親父の僕の親父の、えー、ベージュの誕生日がありましてそのお祝いをしました。まああのー、親子3代で、えー、ご飯を食べたんですけどねあのー、その時に「ああ」と、えー「僕の親父は君が生まれた時は僕は君の成人式までは生きてないだろうけどな」っていう話をしてたけど「生きちゃったね」みたいなことを言ってましたね<笑>だから20引いて68の頃だったってことですかねえうーん。まああのー、僕としても、えー、28歳で結婚して自分が父親になったのは35歳ぐらいだったんだけど、えー、親父をねあの孫の顔を見せることができてよかったなっていうふうに思ったけど自分は見ることができるんだろうかとかいうことも考えるよね。うん、でそのベージュの,のみんなで食事した時に二十歳になったね僕のせがれに僕の父親が88歳になった瞬間の僕の父親。とのその隣にいた僕の母親が78とか9とかそんなもんなんだと思うんだけど、わかんない。余計な母親の年齢分かってないっていう。どうなんだっていう気もするけど、母親がねええー、と就職するの？っていう話をしてはい。つって普通にあのー、言っててえ、就職するの？就職するの、はあ？お父さん聞いた？就職するんだって。つって言ってて何を驚いてんだっていう話なんですよ。だから僕の母親からしてみると僕と僕の弟が2人いるわけですよね子供に。でそのうちの長男の僕が就職しませんっつって就職しなかったわけですよ。で個人事業主として1人で仕事を取って、えー、会社作って生きてきたんですよね。でその反動もあってか。あの兄貴が就職しなかったっていうことで親が心のダメージをえらい被っていたのを見ていた僕の弟は絶対就職するともうあったりめだろみたいな感じで何、えー、ですかねこう学力の高い理系の大学に入り有名な、えー、大手企業に就職したわけですよ。で、それはもう兄貴みたい兄貴がね親に感じさせた辛い思いを俺が親その分まで親孝行してやるぜみたいな感じのねあのー、なんだろうなリベンジ就職みたいなニュアンスで俺のお袋くは捉えていたのかもしれないんだけどつまり我が家では就職しないっていうところからあのスタートしてるからで、そいつのせがれだから就職するっていうことがもうねえ,え、そうなのみたいなすごい驚きとして捉えてるのがもうなんかね申し訳ないことしたなっていうふうにちょっと思いましたねうんどうもあれ、えー、福島行ったりしましたが米寿を父親が迎えたりしましたが、えーまあ、元気に夏を過ごせそうでよかったよかったっていうそういうことですお送りいたしましょう「宮川勝の松ぼっくり王国」改めまして劇団ビタミン大使 ABC の宮川雅ですこの番組は私宮川というダメな中年親父がイケてる中年男になるためには何をどう頑張ればいいのかその辺りをみんなで考えていこうそういう番組ですもうねいよいよえー、7月23日日曜日もうあの僕の出演時間も決まったみたいなんで、あのー、TBC 夏祭りえにね仙台に行くわけです江東大公園に良かったらぜひ皆さん来てください本当にそして僕が出てったら抱いてと言ってくださいお願いします本当ですよお願いしますよ<笑>もうだってねあのー、仙台はサンドイッチマンさんとか人気者がいらっしゃるでしょねで俺が出てても誰だあれみたいなそういうところか<笑><笑>あのいいんですけどねそ慣れっこだから全然いいんですけど、えーまあ、あのぜひね来ていただけたらと思います暑いですけどねただまああのお祭りねいろいろ、えー、食べ物もありますしいろんなバンドとかアイドルとかねあの音楽とかあの、まあ、いろいろありますから、うん、ぜひ、えー、いらしてください、まあ、あのやっぱね「えー、復興」とかいう文字がそのなんですかね、キャッチコピーの中に並んでいると行くとそれだけでいいことしてるっていうあの気持ちになれるっていうのもあの悪くないですからね。うん、いやいや決してまやかしてはないんですよ別に東北に足を運ぶってだけでねそれあの若干だろうが何だろうが東北にお金をね、えー、落としてるわけですし目を向けてるわけですからそういうところから始まるわけですからね。えー、というなんかあの綺麗事を言って、えー、自分のステージを見に来てくださいと。詭弁をローしてるみたいで今ちょっと罪悪感に苛まれましたけど「よかったら来てくださいハゲコア」というアルバム「クリトリック・リス」がメジャーデビューしました「激しい光の中で」。特別ゲストドキドキキャンプ佐藤光晴さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんかあの演劇の公演をやるっていう話を聞きまして。やるんですよ。いよいよ。何月何日からなんというメ,、はい、メンバーとどういう公演なんですか。ええ、私がですね、こう作、はい、演出
1: を務めるプロデュース公演でございまして、タイトルがですね、劇佐藤光晴第ゼロ章というタイトルで。劇劇佐藤みたいなやっぱその演劇っていうとやっぱ演劇のプロの宮川さんにもそうですけど本当のその役者さんに何か申し訳ないんで劇をやるというつもりでえやっぱそのプロには失礼になりますからいやそんなことはないでしょうけどそもう劇をやるということでえじゃあ芝居なんですかコントじゃないんですかまあオムバスコントライブなんですけどもやっぱそのコントコントというよりはややそのえっとお芝居がかったこともやりますのでなるほどだけどなんとなくコントっていうのもちょっとこっぱずかしいのでこれを劇だぞということで、まああのチラシにオムニバス今年で書いてるんですけど、タイトルとしてはやっぱ劇佐藤ミサというまあ<ー>まあ1年に1回やっていこうと思いまして今回第0章第5回と
0: いうことで。ということはじゃあおそらくその中のオムニバスのいくつかの作品が切り、えー、売りされてテレビで放映できるようないわゆるテレビっぽいネタではないということで
1: すか。ああそういう形じゃないかもしれないですね。あ
0: あ面白そうですね。
1: なんとかやっぱちょっとですね、まあゲレも17年目になりましたので、あ<ー>まあこういったちょっと自分ののわがままでなるほどはいえ7月の21日22日23日シアターミラクルという会場でます新宿新宿でございます、はいえー、開演時間は開演時間はですね、えー、それぞれ、えー、ちょっと今手元の資料な
0: んでないんだ
1: わ、えー、かんないですあの金曜日が1公演あって、えー、あ夜の公演で、はい、土曜日はあの昼と夜とありまして、はい、日曜日は、えー、と夕方に1公演あって夕方一公演、えー、計4公演でございますで
0: 能町さんが初日のアフタートークゲトのゲストですね。はい、で曜土曜日は
1: ?22 日の「昼公演が」が、えー、今回このテーマ曲を楽曲提供いただきました「はい、金木星」の伊藤俊吾佐々木亮という2人が<ー> 2> その曲について。えー、
0: ちょっと待ってくださいよ。明日にに行こう以外にも、はいあの天才を動かしてしまったんですかあなたは動かしましたね今回失礼な<笑>しかもコ
1: ンセプトをめちゃくちゃ話してそうコンセプト通りの曲をねえ
0: あそう<笑>、はい、めち
1: ゃくちゃかっこいいひど
0: いこれはぜですねこれを聞くだけでもかなり価値あると思いますよそれはテーマ曲だからっつってあの本編で出てこないってことじゃないんですよねあ
1: もうあのオープニングとエンディングではかかる
0: っていう、ね、あ<ー>あの
1: 作品のコント中に出てこないですけどああまあ全体の中でこうかかるっかけさせていただくっていう感じです
0: ねいいじゃないですかいやめっちゃか
1: っこいい曲を作って
0: いやあの人たちはねもっとあの佐藤アンケンに関しては手を抜いた方がいいね<笑>本当にちょっと本気出しすぎ<笑>そうですねもったいないくらいな申し
1: 訳ないいや本当に
0: 本当にすごいですねあの人たちはね。あり
1: がたいんですよ本当に
0: 。出演
1: 者は誰なんですか。えっと宮地大輔さんっていうタイタンの守ガンスってコンビでコンビでやってて今役者さん優秀なもう。面白いですね。いやあの人は本当大好きで僕も
0: 。いつか
1: 宮地さんこういうことやるときはもう必ず宮地さんに声かけますっていうのを。かなり演劇よりの芸人でしたからね。そうなんですよ。で宮地さんとあと夜火師の会っていうのの木刀くん。はい。とさんあのアルワンで決勝にも決勝にも行ったもう喋りも達者だし演技演技も上手いはいセリフも明瞭で優秀な役者さんとあと僕という形ですね三人の演者です佐藤さん
0: が作業依頼される僕が書いたコントをその二人と一緒にやるというなるほどえじゃあのうんこみたいな人は出ないってことでいいんですよね
1: うんこでうちの相方のうんこみたいな人ですよね出ないですね出ないはいだからやっぱり基本的に僕が集めたメンバーということで悪が強くない人しかいないですねあなるほど<笑>はい、あの宮地さんも鬼頭君も、
0: はあ、え、その三人の。三人だけです。お、じょうけ、かなり、まあ、演劇っぽいストーリーなのかもしれないけど、ネタっぽくはなってますよね、やっぱり。バリバリね、そうです
1: ね、あの、大きく
0: ちゃんと僕で突っ込む。
1: ポイントもありますし、まあ本当にしっとり見せる部分もあります。おお、これ楽しみですね。ぜひ宮川さんもお越し。行きた
0: いですよ、行きたいですよ。いやでも、ち
1: ょっと宮川さんに見せるのはちょっと怖いんですよ。いやいや、僕
0: ね、あの宮地大輔さんの最近の案内を、俺全然いけてなくて、本当申し訳ないと思ってたんで。じゃ、とりあえず、猛烈行かなきゃって思ってますもん。ぜひもだって宮地さん、出てますもんね。そうなんですよ、うちの劇団も、かなりの回数出てもらってるんで。いや、いいと思う。行って、あの今まで行けなくてすいませんしたって言わなきゃいけないし。<笑>僕は多分金曜日ぐらいに行くと思いますんでぜひとあのよかったら皆さん金曜日にあのミラクル行っていただいて僕を見つけたとしても,あ,もあ,あいつだって思っていてください<笑>、はい、ぜひともよろしくお願いしますえ料金は
1: 料金は前より3000円ですおえー、前よりはどこでチゲットというチケット発券サイトがありましてあなるほどそこでご購入いただけますので7
0: 月入ってたら前より開始してますよねもちろん6月17日発売なんでもう大丈夫ですねなるほどぜひなんだかわからないけど急に本気を出した佐藤さんのぜひとも公演をぜひ見に行ってみましょうお願いします僕も行きますお願いしますえ今日はスペシャルゲストにドキドキキャンプ佐藤光晴さん出ていただきましたありがとうございましたありがとうございました宮川まさのマツボクリ王国クリトリックリスのハゲコアというアルバムからクリトリックリスでトカゲ男と世話焼き女マツボインフォマツボインフォそれが番組ホームページの URL です何でもかんでもメールを送っていただきたいですしこの番組のホームページには大喜利のお題を今日やらなかったですけど大喜利のお題を、えー、告知しておりますのでよかったらブックマークしてくださいちなみに何でもかんでも送ってほしいメールのアドレスは宮川アットマーク 1260.jp 宮川アットマーク 1260.jp どうしてしまってます、えー、お相手は私宮川勝でしたほんじゃまたですサインなんだ